2: La culpa es mía por no seguir la norma Ya es demasiado tarde para cambiar ahora Me mantendré firme en mis convicciones
3: Hola, buenos días, queridos oyentes y compañeros Un lunes un, un más en las ondas Bueno, voy a presentar a mis compañeros, Toñi
1: Buenos días Manuel Sí, buenos días
4: ¿Aló? Paco Hola, buenos días
3: Paqui Hola Y Mario, en los mandos
4: Hola, buenos
5: días
3: bueno, pues eh, empezamos con, con el programa. Venga, en, en, Paki, ¿no? ¿En deportes? Sí. Bueno, de
6: os voy a hablar sobre los deportes para discapacitados. El deporte adaptado es practicado por personas con discapacidad. Si pudiéramos darle un breve y fácil de definición, diríamos que el deporte adaptado consiste en, como su nombre indica, adaptar un deporte a las necesidades de la persona. Pero ¿por qué hacer esto? En la actualidad existen minorías, una de estas son las personas con discapacidad, ya sea de nacimiento o de forma adquirida. Este colectivo se enfrenta a dificultades diariamente. Un ejemplo, es la brecha que existe entre las personas convencionales y las que cuentan con alguna discapacidad. Bien es sabido que el deporte adaptado puede utilizarse en diferentes términos, como rehabilitación, recreación o de manera profesional. De la manera que se use su práctica traerá múltiples beneficios, siendo uno de los más importantes... A la integración a la sociedad, por mencionar a algunas personas con discapacidad. No siempre tienen acceso a las instalaciones y nos encontramos con escasa atención por parte de la administración. Y por último, no existe cobertura ni difusión por parte de, por, por, para el deporte adaptado, por parte de los medios de comunicación. Este artículo sacado de internet. Chicos, ¿hablaríais del deporte? Bueno, eh, tengo que decir que mi querido Atletis ha perdido.
1: El mío, partido polémico, lleno de conflictos, los árbitros deberían entrenar más cuando ven un VAR, porque parece que vi el partido y parecía que en vez de un gol habían metido dos. Eh, ¿Cómo es posible que teniendo el árbitro y el linier no vean que está por detrás el jugador del... del vamos, que el VAR lo está liando todo hasta... Yo creo que tenían que tomar un cursillo intensivo para ver... Eh, si hay una cosa que está intencionada y otra que no, ¿cómo van a saber eso al bar? El bar no es humano. Ah, bueno, y hablando sobre el deporte de discapacidad, eh, el otro día estuve viendo que por pues, el hecho de un chico estar en una silla de ruedas no puede ser un entrenador. Entonces se eh, aferraron a una ley que no. A ver, no lo vi mucho, pero el caso es que ganaron el pleito y el chico ahora mismo está entrenando pues un equipo de chicas que por qué no pueden estar en algún club de fútbol en las categorías inferiores porque para decir un entrenador corre, corre por aquí y métete por allá no hace falta que físicamente lo que tiene que funcionar perfectamente es la cabeza que es la que va a dirigir eh, a, lo, a los chicos o a las chicas y hablando de fútbol muchas veces se meten con los gorditos eh, resulta que hay un chico holandés al que le han apodado casi casi en la perfección de las faltas. Porque ni los mismos jugadores profesionales son capaces de pensar que un chico con sobrepeso, vamos, es bajito y pesa 115 kilos, todo el mundo se ríe, pero en cuanto toca el balón, las clava todas. O sea, que es que incluso o se llegaron a apostar de, de que no era capaz y es que las metió todas. O sea, se quedaron los profesionales como diciendo, oye, este tío de qué va. Y bueno, eso era lo único que quería...
4: Bueno, yo quería decir que de mis dos equipos favoritos, el Madrid y el Atleti, ganó el Madrid, que es mi primer equipo favorito, y entonces estoy contento. Ganó 1-3 en un partido que se ha catalogado como el mejor que ha hecho el Madrid esta temporada, o, o sea, desde que llegó Solari, y, y el Barça al mismo tiempo pues empató, con lo cual el Madrid está más cerca de de la
1: primera posición de la, de la Liga Paco, bueno, ¿tú, sí. ¿tú darías ya al resto de la Liga Solari o lo mismo Florentino está buscando un suplente? yo
4: creo que se ha asegurado mucho Solari como como titular y como entrenador del Madrid de momento yo creo que seguirá y la verdad que desde que llegó él que cogió al Madrid en el noveno puesto, ahora está segundo a cinco o seis puntos del Barça, no uh -huh. no sé exactamente y bueno, ha hecho un, una gran remontada Y creo que eso Florentino lo
1: tendrá en cuenta Y entonces, eh, en base a lo que los resultados que tiene ahora No piensas que a lo mejor podía ser igual que cuando Del Bosque ganó la Copa de Europa Que pasó una cosa parecida El anterior entrenador, que no me acuerdo quién fue eh, eh, Le echaron más bien Lopetegui, ¿no? No, Lopetegui no, la Petegui, no. Ah. Cuando se ganó la, la siguiente Copa de Europa Cuando metió el gol este hombre eh, Millatovic
4: Ah, sí, sí, sí. Eh, sí también no hubo sí. así una
1: cosa parecida. Eh, en ese en ese envase lo que pasó es que le echaron así, iban los primeros, me parece, y le echaron, no me acuerdo del entrenador, pero el caso es que salió del bosque, que estaba también entrenando las categorías inferiores, y le dejaron con el equipo hecho y al... sí. Bueno, con el equipo hecho y al final los chicos ya se veían cómo colocarse y al final, pues oye, ganaron una, una copa que hacía treinta y dos años que, que no ganaban.
4: Sí, no sé si tiene parangón, pero... ¿Qué? Parangón, o sea, si se puede comparar una cosa con otra, pero no. sí es verdad que Solari ha hecho una gran, un gran trabajo con el Madrid, el Madrid tiene más presión, juega mejor... Benzema está acertando con la portería que era una cosa que fallaba cuando estaba Lopetegui y, y... Chico, un
1: chico de Saucia, igual que Bale que Bale ya estaba en queriendo... Benzema, Benzema. Sí, bueno, Benz... bueno ahora ben... le, le quiere ah, ahora... la
4: afición cosa fina
1: sí pero hasta Venga. que se adaptó tela y luego Bale y siempre tocándose la pierna Y resulta que luego coge y te colca un gol así como que nunca sí, ha he hecho no, nada bueno. y al final otro para
4: muy bien a puerta y otro entonces... chico que se
1: querían quitar del medio pero bueno, oye, parece que les ha empezado ir la buena racha y, aunque hubiera polémica, pues...
4: Ahora Bale no es titular indiscutible en el Madrid. Ahora está Vinicius, el extremo derecha de este jovencito de 18 años. Ya Romano. Y Vinicius... <risa> Pues no sé, es un poco negrito, no sé, si es romano será de los esclavos y eso, pero... <risa> no, vamos, que aparte de la broma, que es un chico que ha venido del Castilla y está haciendo un, una gran temporada y, y va para figura. Mm.
3: Bueno, adelante con el programa. Y ahora Martín nos va a hablar de los Goya en cultura.
7: Hola buenos días queridos oyentes. Bueno eh, voy a hablar sobre los premios Goya 2019 galardonado como mejor. Perdón voy a hablar sobre los Oscar me he equivocado eh, no, los Oscars! nominaciones a los Oscar 2019 Roma y la favorita máximas aspirantes a los premios la mexicana Roma una película en español y en blanco y negro ha hecho historia en los en los Oscar, tras arrasar en las nominaciones. La cinta de Alfonso Cuarón partirá con 10, las mismas que la favorita, igualando el récord de candidaturas obtenidas por un film extranjero que tenía Tigre y Dragón. También se convertirá en la novena producción de Habla No Inglesa, que se cuela en la categoría de Mejor Película, donde parte como la gran favorita. Es la primera en idioma español que logra semejante distinción. Por detrás ha nacido una estrella que ha obtenido ocho nominaciones y las siete de Black Panther. El film de superhéroes, superhéroes con un elenco casi inter... inter en, entera... perdón con un elenco casi enteramente de actores negros. Y ha nacido en estrella, su protagonista, realizador Brandy Cooper, ha sido el mejor, eh, ha sido el gran excluido en la categoría de mejor director, donde sí estará el director mexicano Cuarón. Bueno, y hasta aquí Cultura.
8: Oye, Adelante. quería decir una cosita. ha citado la película Roma, la vi el otro día. ¿Qué tal? Está es un poco lenta pero está muy conseguida ¿está, ¿Está todavía
3: la película puesta en Roma?
8: es que la he visto en casa ah. con una cosa que tiene mi sobrina de internet que puede bajar estrenos y cosas, la vimos en casa el otro día Roma. Roma está bastante bien ¿la, la recomiendas,
3: recom... Toñi? sí, la
8: recomiendo ¿es en blanco y negro? sí, mm. sí.
7: ¿Y, ¿y cuánto dura más o menos? dos, dos horas dos horas, ¿no?
8: Sí, unas dos horas.
7: Vale.
8: Bueno, adelante.
3: Adelante.
2: I've paid my
0: dues
3: Cocina Fácil
1: con Manuel Buenos días, os vais a morir de hambre Ay, hoy madre. Hoy Cocina Fácil, sana y ya Bueno Esto la mitad lo he hecho yo Y la otra mitad mi boli Prólogo Estamos acostumbrados a ver televisión Platos sofisticados y ponerse medallitas Pero hoy os diré lo fácil que es comer equilibrado Algún día lo investigaré y lo haré El caso es que este plato lo he hecho yo Y no parece que sea tan ni tan hinchalubre, y a mí me pareció sano, tuve para dos días, pero es bueno cuando tienes un tupper y durante la semana no se te ocurre ni meter la mano en la cocina. ¿Quién dice que la carne es mala? Bueno, luego al final alguien va a sobre la carne, pero yo estoy hablando de la carne que te vende el carnicero y que ves como te la pica. Eh, la carne no es mala, solamente es mala la que está procesada. ¿Y quién dice que la verdura es insípida? Le puedes echar sal, aceite, vinagre, pimienta, todo lo que tú quieras, lo que más te guste. Hoy vamos a comer brócoli con carne. Parece mentira que teniendo dos ollas puedes hacer una receta. Toño, que te estoy viendo. Eh, de la vaquina picada, vaca, eh, ternera picada. Vas a tu carnicero y te dice: Venga, va, quiero esa bandeja picada. Simple, como una olla de cocer brócoli. Que, por cierto, me gusta más... No. Hice brócoli, pero ahora me, me he metido con el romanesco, que es parecido, pero mucho más rico. Se cuece la carne... Y con un ajito picado, o dos, los que quieras, según el gusto de cada uno, pimentón al final, porque si no se te quema y amarga, que se mata, me pasó. ¡Y magia! mezcla lo mejor ya dos días metido en un tupper. Sabemos que tienes comida para un par de días... Y si los fines de semana quieres pringar, disfruta. ¿Y alguien quiere decirme una recetilla cortita de carne?
3: No, es que no. Es una uno, el cocinera. brócoli con la carne, que yo no me enteraba de, de, de la preparación.
1: Preparación. Un brócoli entero. Y unos 400 gramos de carne. El brócoli se cuece y hasta que no esté blandito. Nar naranjas de la China. La carne nada más que esto, tostarla, Vuelta y vuelta, con ajito. Sí. Y al final con pimentón, revuelto, y luego todo al final se junta. Y ya está. Y ya está, muy simple, muy simple. Y como haces de más, si no te apetece cocinar durante la semana, pues lo haces en dos raciones y mira lo que te quitas de medio. Claro. Y, y tienes carne y verdura durante dos días. Que a lo mejor el lunes te apetece eso, o el jueves, o el viernes. No, eso... la verdura
3: no hay que dejarla mucho tiempo, ¿eh?
1: No, yo lo dejé que hasta que estaba blandita...
3: No, pero ¿qué te quiero decir en, el, en la nevera? Hay que dejarla poco tiempo porque se van las vitaminas.
1: Por eso yo nomás se lo comí el lunes y el miércoles. Eso sí. Metido en un tupper, cuando está fresquito, lo metes en el frigorífico y tienes para otro día. A mí me dijeron, bueno, me dijeron, es verdad, me lo me, me lo recomendó alguien a la que conozco ya. Y admiro mucho y me está ayudando mucho en, bueno, en, última, en este momento de mi vida. Y no sé... Mm, a mí me pareció sano sí, sí te lo repito
3: no, no <risa> <risa> bueno, adelante con el programa hemos pringaros
0: la... <risa>
3: Y ahora, Paco, en tal día como hoy, el Día Internacional de la, de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Mm
4: -hmm. Hoy es el 11 de febrero, que es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La iniciativa 11 de febrero promueve la realización de actividades que conmemoren este día, fomenten vocaciones científicas en las niñas y ayuden a cerrar la brecha de género en la ciencia. Este año acoge a más de 2.200 actividades que llegarán a unas 130.000 personas. El 90% se celebran en centros educativos. Más de 900 personas de la comunidad científica, en su mayoría mujeres, investigadoras, impartirán unas 1.900 charlas y talleres que llegarán a más de 100.000 estudiantes en 800 centros educativos. A estas charlas y talleres se suman actividades organizadas por el personal docente de muchos centros. Los llamamos Centros 11-F. A estos centros se han sumado centros de investigación, universidades, museos, bibliotecas, centros culturales, culturales librerías, etcétera. Esperamos que esta iniciativa tenga el éxito que merece y que todos auguramos. Nada más.
3: Adelante. Pausa, pausa. De cinco minutos.
2: ¡Open your
10: mind! ¡Ser diferente es sorprendente! ¡Abre tu mente! ¡Open your mind! ¡Ser diferente! ¡Siempre está mi brillo al final del pasillo! ¡Mirar más allá nos da libertad! ¡Abre tu mente! ¡Open your mind! ¡Abre tu mente! ¡Open your mind!
7: y a mirar ser diferente
0: es sorprendente
3: y ahora en sociedad, ¿de qué nos vas a hablar, Martín?
7: Bueno, a ver, vamos a, vamos a hablar sobre eh, la vejez. Ah. Bueno.
6: Yo mal.
3: Vale, ya.
7: bueno, la vejez es parte de la vida, pero nos tratan como un estorbo. Pacatricio, de 72 años, y una de las activistas de la tercera edad más guerreras, denuncia la precariedad, a la que se está llevando a las personas jubiladas los afluentes que han sido el activismo y la implicación en los movimientos sociales a lo largo de la vida de Pacatricio siguen manteniendo su caudal ahora que ya pasa los 70 años puede que incluso sean más caudalosos presidenta ...de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España... ...y secretaria de la Plataforma de ONG de Acción Social... ...publica La Rebelión de los Mayores... ...una radiografía de los mayores de hoy... ...pero también el relato digno de los motivos de la indignación... ...de todos aquellos hombres y mujeres que en febrero de 2018 se lanzaban a la calle para hacer lo que la generación de pacatricio lleva décadas haciendo, luchar una lucha social que abre múltiples vertientes, la sostenibil sostenibilidad a futuro de las pensiones, la precariedad de los jóvenes, la nula presencia en la vida política de los mayores, los márridos Clichés que giran en torno a la tercera edad y la discriminación a la que se enfrentan simplemente por tener más edad cuestiones todas ellas a las que no deberíamos ser ajenos porque como dice en el libro puede, puede que ahora no lo veamos pero algún día todos llegaremos a ocupar el lugar que ellos ocupan ahora es una cuestión de justicia social bueno, y hasta aquí... Adelante, con,
3: adelante con el programa. Un comentario, Paqui, que nos va a hablar de pensar mal Bueno, pues sí, sobre pensar mal Un obispo iba a
6: navegar hacia Europa en un transatlántico Cuando subía a bordo, se enteró de que otro pasajero compartiría con él su camarote Lo cual no fue de su agrado Así se dirigió sin pausa al despacho del sobrecargo Y le preguntó si podía guardar su reloj de oro y otros objetos valiosos en la caja fuerte del navío Ante la cara de sorpresa de este, el obispo le explicó que él no solía hacer uso de este privilegio pero que en esta ocasión, al ver la apariencia del hombre con el que tenía que compartir su camarote, temía que esta persona no fuera de confianza. «Si me puedo hacer este favor, se lo agradeceré», insistió el obispo. En sobrecargo, sin apenas imbutarse, aceptó la responsabilidad y le dijo «De acuerdo, con gusto, cuidaré de sus pertenencias, pero sepa que el pasajero que comparte camarote con su excelencia reverendísima estuvo anteriormente aquí y me entregó también sus objetos y joyas más apreciados por la misma razón que usted». Esta historia, esta historia demuestra que todos estamos expuestos a ser juzgados. Por eso es conveniente tener prudencia y mucha discreción antes de ponerle una etiqueta a alguien solo por su apariencia. Todo el mundo se merece que le demos una oportunidad antes de meter en juicio.
3: Antonio nos va a hablar de música comentada de Julio Iglesias. Hola. Bueno,
8: Julio José Iglesias de la Cueva nació en Madrid el 23 de septiembre de 1943. Cantante, compositor, empresario, abogado y exfutbolista. futbolista. Educado en la Universidad de Murcia Derecho y en la Universidad de Madrid. Sus géneros pop, pop, latino y balada romántica. Ha sido galardonado en dos ocasiones con el premio Rocker Guinness. En 1983 como el artista que más discos ha vendido en más idiomas en el mundo. Y en 2013 como el artista latino que más discos ha vendido en la historia. Es uno de los diez mayores vendedores de copias en la historia de la música. Habiendo vendido más de 350 millones de sus 80 álbumes editados en todo el mundo. Hasta la fecha, en catorce idiomas. Se estima que durante su carrera ha ofrecido más de 5.000 conciertos, actuando para más de 60 millones de personas en los cinco continentes. En abril de 2013 fue galardonado en Pekín como el primer y más popular artista internacional en China. Fue nombrado embajador especial de las artes escénicas de UNICEF en 1989. Además, tiene institucionalizado el 11 de septiembre como Día de Julio Iglesias en Miami desde 1997. Entre su, su, perdón, su discografía, por una mujer, soy a flor de piel, el amor, hey, de niña mujer, Begin. ...la carretera o tanco... ...y para finalizar decir que el fin de semana pasado... ...le han dado un premio Grammy honorífico... ...y mmm, quedamos con... ...de niña a mujer...
7: ...esa canción...
2: Eras niña de largos silencios y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía Jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo Vestidos con otra piel mi vida que nada esperaba, también te quería vivir. Te extrañaba ya tanto que al no verte a mi lado ya soñaba con volverte a ver. Y entre tanto te estaba inventando de niña mujer. Y esa niña de largos silencios volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla y no la podía ver La paraba en el tiempo pensando que no debería crecer pero el tiempo me estaba engañando, mi niña se hacía mujer. La quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder. Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer. La quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba
3: a ver. Bueno, y ahora viajes con Manuel en
1: Cuenca. Nos vamos a la comunidad de Castilla-La Mancha, viajeros al tren. Hoy os voy a poner mirando Cuenca. Una ciudad bella, famosa por sus casas colgadas, por la ciudadela encantada por un puente de San Pedro, por un río poco conocido pero bellísimo, el Huécar, por su catedral, por su museo abstracto español y por la Fundación San Juan. Esta ciudad pequeñita, que no rica en gastronomía, como su plato estrella, poco conocido, pero la verdad es que según el leído lo que pone es el morcuelo, un plato demoledor, como la mayoría de los platos que antiguamente los pastores ...para coger calorías se tenían que meter un buen viaje... ...para aguantar el frío y el mal tiempo... ...sus zarajos... El, ...un plato fuerte... Eh, ...y... ...como dura es la piedra de la ciudad... ...el ajiruelo, ...que no sé lo que es porque no busqué más... ...porque era muy largo yo quería ser breve... ...hoy seré breve... ...porque... ...la ciudad es pequeñita... ...y aunque se conserva muy bien como ciudad medieval es mágicamente, espectacularmente erguida por el paso del tiempo señores de internet, os lo un poquito te invita sin esfuerzo a hacer turismo deportivo, por toda la belleza que está, y el, por donde está enclavado y firme, vivir allí bueno, lo que he dicho yo por un lado, que alguna vez en mi vida lo mismo me voy a vivir allí, porque es una ciudad tranquila tiene otros monumentos ...que también viendo, viéndolos... ...por fotografía es precioso... ...es como el monasterio de Ucles... ...que tiene que ser un sitio solamente de meditación... ...mires donde mires... ...hay tanto que ver... ...como arqueología... ...y no hay ninguna excusa... ...en algún momento de tu vida... ...porque por allí pasa el AVE... ...y de Madrid están los 200 kilómetros... ...o sea, lo que es de aquí a... ...bueno... ...nada... ...a media hora posiblemente... ...o menos... Pues aquí en Sevilla son dos horas y media por ahí... ...y son trescientos y pico kilómetros... ...o sea, como una media hora de viaje. Bueno, y si en algún momento de tu vida quieres estar tranquilo... ...y rescatar un poquito de tu vida... ...encuéntrate y sácate el carnet de conducir... ...que allí hay una autoescuela donde va mucha gente famosa... ...y si te quieres hacer selfies con ellos... ...seguramente te lo pasarás... ...no me mires así... ...cordera... <risa> ...bueno que, que... ...sería muy bonito ver que... ...es una ciudad que aunque parezca mentira... ...hay muchas en España... ...la más cercana que es preciosa también es Toledo... Eh, ...también es muy tranquilita... ...pero al mismo tiempo... Tiene, ...conserva un sabor a historia... ...un sabor a... ...a sus platos maravillosos... ¿Más?
7: Manuel, te quería preguntar un plato típico de Cuenca.
1: Acabo de decir uno. Morceruelo. Morcuelo. Morgue, ¿Qué, ¿Qué es Morceruelo. ¿Qué es eso? Un, es eso? un, un plato demoledor. O sea, <risa> <risa> qué consiste, consiste? Es como carne con patatas todo ahí mezclado. Como hacían entre los pastores. No sé si los pastores, igual que te metían chorizo, panceta, eh, pan, todo lo que sobraba. Eh, y ahora vas a un restaurante donde te meten un palo y antes era comida de pobres y los zarajos son como tripas y el, el ajo pues hombre lleva ajo y la mezcla la que quieras meter y es que en cualquier punto de España ahora mismo lo que era de pobres era de ricos y en cualquier sitio de España nunca sabes lo que te vas a encontrar puede que a lo mejor a 50 kilómetros mucho más cerca te encuentres pueblos y ciudades que están ahí escondidos y están preparados para que tú los descubras me pegas un viaje Juanita venga que
3: voy ay <risa> bueno hasta aquí viajes Bueno, seguimos con el programa y ahora Mario nos va a hablar del correo de los oyentes.
5: Hola, buenos días compañeros, buenos días queridos oyentes. Hoy en Correo de los Oyentes, si nos queréis escuchar en directo todos los lunes de 10 a 11, podéis hacerlo en www.omcradio.org www.omcrabio.org y si queréis eh, hacernos alguna sugerencia eh, mandar algo, pedir cualquier cosa, una pregunta, lo que queráis podéis hacerlo a través de nuestro correo electrónico ábrete camino arroba, yahoo, punto es. repito, ábrete camino yahoo.es y bueno, si, si queréis escucharnos a cualquier hora en cualquier momento Solo tenéis que, que buscar nuestros podcasts Para ello, simplemente va, eh, tenéis que bajaros la aplicación ebooks i v -O -O x y buscar ábrete camino allí y tendréis todos los programas cuando vosotros queráis escucharlos.
3: Bueno, hacemos una pausa de cinco minutos.
9: In the town where I was born, Como
3: Bueno, y ahora en el debate con Tony carne en mal estado que ha venido importada de Polonia.
8: Hola, queridos compañeros. Eh, Polonia exporta carne de vaca en mal estado a una decena de países europeos, entre ellos España. Varsovia activó el pasado martes el sistema de alerta rápida para alimentos y piensos, RAP por sus siglas, por sus siglas en inglés, para informar al resto de socios europeos sobre el caso. En este sistema informático consta que la carne ha llegado además de a España a Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Letonia, Lituania, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y Suecia. El problema que se describe en el propio sistema europeo de alerta rápida es que han sido llevados a cabo controles veterinarios inadecuados, por lo que la carne es presumiblemente no apta para consumo humano. El Ejecutivo Comunitario ha asegurado que mantiene contactos cercanos con las autoridades polacas que investigan el caso al tiempo, al tiempo que ha explicado que persiguen los trabajos de trazabilidad para identificar la carne en mal estado exportada. La portavoz de Salud y Seguridad Alimentaria, Anka Padoraru, ha informado además que un equipo de, audi de auditores de la eh, Comisión Europea se desplazará a Polonia la próxima semana para analizar la situación sobre el terreno bueno, si alguien quiere comentar algo más o gire una pregunta, ¿qué opináis sobre esto? Pues Yo, que, ah, que, no.
6: bueno, pues que creo que siempre se ha movido un negocio alrededor de todo y bueno, porque es una pena que se juegue con la salud
3: de la gente
8: pa, eh, ¿Juana?
3: No, que por lo que yo he mirado en internet, eran vacas que estaban hacinadas, pero en mal estado. Y, y claro, ellos mejor que nadie saben cómo estaba ese animal, ¿no? O sea, que, que eran conscientes de lo que hacían.
1: Y bueno, ¿es rentable el eh, negocio? Toñi, yo creo que es muy, muy corriente... Que te quieran vender cosas que no valen apenas nada en mal estado antes que vendértelo bueno y barato. Que sobra carne, pues no la metemos aquí. Que hay huevos, pues no los hay porque no hay huevos. Y que, y que, por ejemplo, todo lo que es el consumismo, lo que quieren es vender mucho y malo, que no poco y bueno. Y que se habla mucho también de la carne procesada, y la carne procesada es que te mete un montón de química, y no es lo mismo que ir a tu carnicería y que ver cómo te están haciendo la carne, a ver de dónde viene toda esa carne. Se dice que algunas veces hay carne congelada desde hace más de 100 años, ¿y eso es potable o no es potable? Bueno, es? Eso,
4: eso ocurrió hace mucho tiempo en Argentina, ¿no, aquí Sí, parece. eso
6: he leído en internet, que mm. vendían carne de no sé cuántos años congelada.
8: Una preguntita. ¿Es rentable el negocio?
6: Hombre, pues muy, digo yo que será rentable a cuando no. vuelvan a repetirse las estafas.
4: Yo Con creo que, team. de todas formas, sí. <coughs> que no hay que, que confundir eh, a unos cuantos que, que hacen este tipo de fraudes para la salud y en, en el tema de la carne... Con, con la producción y con la obtención de carne para consumo en Europa. O sea que por unos cuantos a lo mejor otros cobran una fama que no que no deberían de tener. A mí lo tener. que me
6: da miedo es que después de lo que pasó con la famosa vaca locas, que, que la gente no escarmienta que puede haber otra contaminación, si no es igual parecida. ¿Para
1: qué? Pero de todas maneras hemos tenido suerte de que ninguno de nosotros hemos comido esa carne putrefacta porque no, muy bien no tiene que haber olido. Algo se tiene eh... que haber han tenido que ver para percatarse de que esa carne no era óptimo para el consumo hombre
6: digo yo que todos los controles sanitarios que tenemos en este país deben de, deben de servir
7: para algo ¿no? claro yo pienso, y yo creo que no solo ha sido en España sino en otros países también donde
4: ha pasado sí, en, eso en 10 países aparte sí. de, de España los que ha leído Tony. Tony
8: ya lo que pasa sí. es que imaginaos perdonar perdonad he leído un montón de países sí, si,
4: si queréis lo
6: repito sí. ya lo que pasa es que por ejemplo nosotros pues, somos un país, digamos, civilizados entre comillas. Pero imaginaros que sacarle carne la mandan a sitios del tercer mundo. O la mandan a sitios donde no tienen ese tipo de, de posibilidad de, pero... anali de analizar la carne que van a comer. Pues hacen un zafarrancho. Pues, entonces, pues eso es, que nosotros más o menos nos podemos defender. Pero esos países que no tienen ese tipo de, de probabilidades...
1: Pero pero yo tengo muy claro, el otro día estuve viendo a un cirujano un valenciano y decía que la vida en países de tercer mundo, que suena muy mal... Eh, no vale nada o sea es como decía iba por África y de vez en cuando nos disparaban mm, a esa gente no la pueden vender nada porque no tienen nada y sin embargo aquí aunque nos estén quitando la clase media de momento podemos comer carne y es a donde van a los que dicen a ver si cae por a ver si cuela a ver si cuela pero esta vez los han pillado menos mal
8: ¿qué ah. hacen ¿qué hacen de la carne que retiran en los mercados? Pues para
1: croquetas yo
6: creo, yo creo que la deberían de destruir vida. Pero yo no sé, también se dice que la congelan Y aprovechan otra oportunidad para volver a venderla
3: ¡Madre mía, no! A ver igual lo que hace
6: A ver qué es lo que es verdad Yo pienso
7: que debe haber un control sanitario
4: En todo esto Sí, los hay, Por eso se ha descubierto no. Precisamente esta carne en mal estado mm. Por los controles sanitarios Que hay en la Comunidad Económica Europea Y en los diferentes países si no, pues no sé qué hubiera pasado. A lo mejor se produjo una epidemia o yo qué sé.
1: Ha, te claro. ha tenido que ser tanta como para ser tan desgarrada y pillarla. Porque mm. imaginaros que en vez de ser tres o cuatro toneladas, llegan a meter media tonelada y a lo mejor cuela. Más de uno estaríamos en el hospital atacados del estómago. A saber lo que tendría esa carne para estar en mal estado.
8: Tengo otra preguntita. Después de las vacas locas, ¿por qué se vuelve a repetir esta situación? Por dinero. Todo por dinero.
1: ¿Y por qué todavía hay gente aquí en España que todavía está sufriendo el aceite, el aceite de colza, ese tan famoso? Uy, y no se ha el vuelto. Aceite
8: de colza.
1: Pero murió gente. Mi hermana,
8: que era asistente social, entonces, trabajaba con ellos en Leganés. Hubo una movida. ¿Mita?
6: Yo conozco sí. gente que todavía tiene secuelas del aceite de colza
3: ¿eh? Claro, yo si por, yo por eso, trabajaba.
4: Por eso digo que por unos cuantos que cometen irregularidades y todo eso, lo que hay que hacer es descubrirlos. Lo difícil es descubrirlos inmediatamente para que no se produzcan muchos casos.
1: Pero entonces una cosita. Eh, a ver, una preguntita que se me acaba de pasar por la cabeza. Eh, desde Polonia, el... El ejecutivo polaco sabía lo que estaba haciendo o a lo mejor los han untado por algún lado para colar la carne.
6: Eso es eso es lo que se trata de, de, de averiguar. Hasta dónde están untados.
1: Porque ¿desde, cuando ¿desde cuando haces un contrato hay firmas y donde hay firmas hay pasta y donde hay pasta hay intereses.
4: En internet pone que ha sido la Comisión Europea una Comisión Europea la que ha descubierto el tema pero claro imagino que habrán sido las las autoridades de Polonia, en primer lugar, las que han descubierto el tema, porque si no, no sé cuál es la fórmula para o la forma para descubrir eso.
1: Lo que, lo que jode es que por culpa de la fama de la carne va a pasar, igual que mucha gente se está haciendo vegetariana, otra vegana, y resulta que cualquier cosa que está relacionado con la carne, al final un carnicero que ganaba antes un pastón... Eh, se estarán quejando sí, por, claro.
3: yo el otro día compré dos filetes de ternera y cuando oí la noticia de, de la carne esta digo pues no compro más carne por miedo, <risa> por por miedo. miedo claro
1: sí, pero así pasa que tenemos una ganadería en España que es muy buena y se están echando a perder y muchos carniceros que están diciendo que no van a consentir de que poco a poco se les esté haciendo de menos, teniendo aquí en España que si no es la misma carne gallega, que es la carne eh, de Madrid, como es la carne de, pff, de Ávila, como es la carne, bueno, que desechamos lo que es bueno y al final compramos lo que no es tan bueno, y es en salud, es mejor comer poco y bueno que mucho y podrido.
3: Bueno, pone, ponemos un poquito de música.
10: But this car could be systematic. Hydromatic Ultramatic. Woo! Why well, could be Grease Lightning? Grease Lightning. We'll get some overhead lifters some four bell bottle to yell. Yeah. We talking what we talking. Fuel injection cut off in chrome planet rather than yeah. We get our ready. The four speed on the floor, never waiting at the door You know that ain't a shit where they get listen in? Grizz Lighting Go Grizz you're burning up the quarter mile Grizz lightning go Grizz lightning, Go Grizz you're coasting through the hip-lap trials Grizz go Grizz You are supreme, but it's for Grizz lightning. Go
3: A ver qué nos ha parecido el debate y, o el programa. ¿Paqui?
6: Bueno, el programa me ha parecido que estaba muy bien y el sobre el debate, pues creo que la carne ni es la primera vez que ha habido intoxicación y, por desgracia, no será la última, porque donde hay dinero ya se sabe que hay corrupción.
7: ¿Tú, Martín? Bueno, que hay que... Estos casos digamos que hay que tener más control, no sanitario.
8: ¿Toñi? Bueno, chicos, a mí me ha tocado el debate y como dice Paquita... Eh, es, es penoso es penoso que, que hagan eso que adulteren así la carne para el, el ciudadano de a pie y bueno, eh, despedirme ya del programa y bueno, un lunes más divertido ¿no?
3: adelante ¿y Manuel?
1: según últimas noticias dice que eran 2.500 toneladas de carne pero... ¿Quién no te está diciendo ahora mismo que en tu barrio o en cualquier sitio te han adulterado la carne y pagan siempre justos por pecadores? A mí la carne me gusta. Sobre todo si es carne para tocar. <risa> para comer también. Para comer, para tocar, para pa pa <risa> Que la carne es carne y leche. Que toda la vida hemos estado comiendo.
4: <risa> Paco. <risa> pues, eh, no sé, yo. Me parece. Que estos casos se dan puntualmente mucho, muchas veces y en muchos sitios y que habría que descubrirlos antes y habría que tener los mecanismos adecuados para que esto no fuera más, pero descubrirlo de forma rápida, no que pase el tiempo y ocurran diferentes cosas. Y buenas bueno, sanciones. Bueno,
3: yo digo que son personas malas, porque <risa> claro, porque saben lo que van a vender, eso lo saben ellos ya. O sea que me parecen personas malas Bueno y hasta aquí el programa Que pasen una buena semana